0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Scutnik.
1: Saudações, estimados ouvintes. Diretamente de Moscou, estamos eu, Pablo Rodrigues e minha colega Ana Lívia Esteves para levar muitas novidades para todos vocês.
2: Olá, caros ouvintes. Muito obrigada pela audiência dessa segunda-feira, 24 de janeiro. Vamos começar essa semana sabendo quais são as notícias do momento? Olá.
1: Ótima ideia, e para começar, claro, Brasil. Nesta segunda-feira, 24, o orçamento de 2022 deve ser publicado no Diário Oficial da União, após ter sido sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: O ato foi aprovado pelo Congresso em 21 de dezembro de 2021 e o governo afirmou que o orçamento é, aspas, compatível com os limites para as despesas primárias, como os gastos com saúde, educação e construção de rodovias.
1: O O Planalto ainda ressaltou se necessário, aspas, vetar programações orçamentárias com o intuito de ajustar despesas obrigatórias. Porém, caros ouvintes, o valor vetado não foi informado em nota do Planalto, assim como não foram mencionados os vetos e nem o fundão eleitoral.
2: No sábado, dia 22 de janeiro, em meio ao falecimento e ao enterro da sua mãe, o chefe do executivo afirmou que foi obrigado a vetar 28 bilhões de reais e que não teve, aspas, cabe para ver com profundidade.
1: Já ontem, o Departamento de Estado dos Estados Unidos autorizou a saída voluntária de funcionários da Embaixada Americana em Kiev e ordenou a saída das famílias dos diplomatas em meio às preocupações de segurança.
2: Os cidadãos americanos na Ucrânia receberam a recomendação de deixarem o país em meios de transporte comerciais. Além disso, o Departamento aconselha os americanos a não viajar para a Rússia.
1: Enquanto isso, Washington continua fornecendo a Kiev assistência militar. No sábado, dia 22, a Ucrânia recebeu 200 milhões de dólares, o que seria cerca de 1 bilhão de reais em armas e munição.
2: Um funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que, aspas, estamos ajudando a Ucrânia com nova assistência de segurança defensiva letal, incluindo munição para os defensores ucranianos na linha de frente. O primeiro de vários carregamentos para as forças armadas ucranianas, totalizando 200 milhões de dólares, chegou a Kevin 22 de janeiro, e ainda mais chegarão nas próximas semanas.
1: E o clima tá tenso até mesmo para cosmonautas, caros ouvintes. No sábado, dia 22, uma fonte contou a Sputnik que os Estados Unidos não concederam o visto de entrada ao cosmonauta russo Nikolai Chub, que deveria passar por treinamento no Centro Espacial da NASA. O
2: cosmonauta que se juntou à equipe da Rússia em 2012 deveria treinar seu primeiro voo a Estação Espacial Internacional no Centro Espacial Johnson, agendado para 2023.
1: De acordo com a Corporação Espacial Estatal Russa Roscosmos, aspas, a situação coloca em questão a segurança da estadia do cosmonauta russo na Estação Espacial Internacional e a segurança do segmento americano da estação devido ao despreparo do cosmonauta russo em caso de emergência.
2: Chubb precisa do visto para participar da sessão de cinco semanas no centro-americano. Segundo a Roscosmos, sem a prática no segmento norte-americano e a aprendizagem da operação de seus sistemas em situação de emergência, o voo espacial do cosmonauta seria praticamente impossível.
1: Bem, caros ouvintes, depois deste giro pelo mundo, vamos conferir o que preparamos para vocês no programa desta segunda-feira, 24 de janeiro? E
0: no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre a queda do Brasil na lista de países mais atraentes para negócios.
1: não Esqueceram de mim em Portugal, vamos comentar o produto português que bateu a maior produção histórica do país.
2: No Bombando no YouTube, vamos conhecer o almirante alemão que quer aliança com a Rússia para conter a China. Música
1: Destrinchando a charada internacional, vamos entender com o padre Luiz Corrêa sobre confissionalização do Estado e ascensão da intolerância religiosa no mundo e no Brasil. na
2: no Hora do Problema, um professor de russo vai revelar qual é o bicho de sete cabeças na gramática desse idioma.
1: O Deu Russo É o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar quantas vezes um ingênuo internauta acaba caindo em fraudes para pedir ajuda a policiais.
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. destrinchando a Charada.
2: Olá, queridos ouvintes. No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar da situação da economia brasileira após uma queda significativa no ranking que mede o interesse em fazer negócios com o país.
1: Verdade, Ana. Atualmente, o Brasil ocupa a décima posição entre os países mais atraentes de mercados estrangeiros para os CEOs globais.
2: Em 2013, o país estava entre os três principais da lista.
1: A pesquisa ouviu mais de 4.400 executivos em 89 países, com uma participação de cerca de 4% de líderes do Brasil.
2: O ranking mede a quantidade de vezes que o país é citado por um executivo como um dos principais mercados estratégicos para sua empresa no próximo ano.
1: Os números mostram que a Argentina, Uruguai, Venezuela e Colômbia são os países com mais interesse no mercado brasileiro.
2: O Brasil, por sua vez, perdeu a importância para países como Peru, Estados Unidos e México em 2020. 22 em relação ao ano anterior, quando ocupava o oitavo lugar.
1: Os dados são da 25ª edição da Pesquisa Anual Global com CEOs da PwC.
2: Dentre as causas citadas pelos entrevistados para essa queda no ranking estão a instabilidade macroeconômica, que corresponde a 69%, e os riscos cibernéticos, com 50%.
1: Os dados mostram ainda que os Estados Unidos, a China e a Argentina serão os principais mercados estratégicos para empresas brasileiras nos próximos 12 meses.
2: No Brasil, cerca de 5% dos executivos que participaram da pesquisa acreditam que esse ano vai ser de estabilidade econômica internacional, sendo que 13% projetam uma desaceleração.
1: Quando o assunto é o produto interno bruto brasileiro, 63% avaliam que a economia do Brasil vai acelerar. Outros 26% veem uma queda a caminho, enquanto 11% disseram que haverá estabilidade.
2: Para trazer um pouco da perspectiva do mercado, a gente convida o Tiago Fernandes. Ele é CEO da startup Autoforce, desenvolvedora de tecnologias e solução de marketing digital para o segmento automotivo.
1: Olá, Tiago. Muito obrigado por conversar com a Rádio Sputnik. Tiago, me diz uma coisa. Como você analisa essa falta de interesse pelo Brasil para os negócios?
3: Olha, eu encaro tudo isso como uma dinâmica normal de mercado. é Devido ao cenário que nós estamos vivendo, em torno... do planeta causado pela pandemia e os seus impactos na sociedade na economia, as empresas e empreendedores tentam mitigar de todas as maneiras riscos operacionais, principalmente os riscos de internacionalização. Isso significa que o apetite de internacionalização de empresas norte-americanas para com o Brasil também está diretamente ligado a esse ponto. Como empreendedor de um startup, eu preciso encarar tudo isso como uma oportunidade, com outros olhos. Hoje nós temos uma abundância de recursos de investimento anjo, de fundos de investimento, de inventory capital, assim como também nós temos uma abundância de startups e empreendedores com produtos e serviços incríveis. e essas empresas são administradas por empreendedores e empreendedores super preparados. Então as startups brasileiras nesse ponto acabam tendo essa redução de interesse internacional pelo Brasil, temos de empresas querendo vir para cá como uma vantagem competitiva. Uma vez que elas conseguem atuar no mercado com seus próprios recursos e de fundos você e ter que ir diretamente competir com players potencialmente mais mais ricos. digamos assim. É, veja pelo próprio lado da Auto Force, né nós somos uma empresa de seis anos, uma startup, e a gente ajuda a concessionar as e montadoras a vender mais veículos pela internet por meio de uma tecnologia que a gente chama de CMS Autobra. Nesse ponto, qualquer concessionário revendo, consegue carregar um showroom digital e dessa forma atender esse cliente 100% online.
2: Nesse cenário de incertezas, o que você daria como sugestão para os CEOs que desejam bons resultados nas suas empresas?
3: Bem, eu acho que todo CEO tem algumas atribuições principais que só ele pode desenvolver na empresa, né como por exemplo, definir a visão e a estratégia do negócio, evangelizar a empresa para todos, contratar e gerenciar a equipe, especialmente nas áreas que você tem mais lacuna, levantar recursos e definir a execução e garantir que ela seja feita com muita qualidade. Todos os CEOs que eu conheço e admiro, e são exemplos na sua indústria, no seu segmento, são líderes excepcionais e possuem características principais, eu posso destacar até algumas aqui. Eles são modestos e humildes. focam no sucesso da equipe, mais do que no próprio sucesso pessoal, digamos assim, são inabaláveis e sua ambição é voltada completamente para os objetivos da empresa e não para o crescimento pessoal. Os melhores CEOs, e eu tento buscar isso para mim mesmo, né são extraordinariamente responsivos. Isso é um indicador de decisão, foco, intensidade e capacidade de fazer as coisas. Então, se eu pudesse dar uma dica, digamos assim, para outros CEOs de startups ou líderes que estão em fase de desenvolvimento, é que... Foquem na cultura da empresa, na gestão dos seus times, na gestão de caixa e também nos
2: seus clientes. Acho que é isso.
1: Queridos ouvintes, a gente conversou com o Tiago Fernandes da Startup Autoforce. Muito obrigado, Tiago.
2: Quem participa agora da nossa conversa, trazendo mais detalhes a respeito dos números dessa pesquisa, é o Alexandre Prado, que é especialista em finanças.
1: Olá, Alexandre. Agradecemos pela entrevista. Esta nova posição do Brasil, ocupando o décimo lugar na pesquisa, é algo preocupante?
4: O Brasil, assim como a... maioria absoluta dos países do mundo sentiu fortemente os impactos da pandemia E já completam quase dois anos aí agora em março. Então o Brasil sempre foi e sempre será um país de grande importância no cenário internacional. Com a economia globalizada, o no que acontece é que alguns países são mais sensíveis, outros são mais fortes durante as crises. E as crises elas existem e vão continuar existindo. Então o Brasil vem perdendo importância no cenário internacional? Entendo que não. O Brasil vem, na verdade, mantendo-se Okay. em destaque no mercado internacional ao longo dos anos.
2: Esse ano a gente vai ter eleições. Sendo assim, a gente pode esperar mudanças significativas para o mercado em 2022?
4: Esse ano há que se considerar que é um ano eleitoral e sempre que nós temos um ano eleitoral o mercado sente, o mercado fica mais atento. A gente tem as ações pontuais em períodos pré-eleitorais com foco em taxa de juros, endividamento interno, taxa cambial, inflação. Então, todas essas questões que são do dia a dia de um país, do Brasil, no caso, elas acabam ficando mais em destaque. É jogada luz nesses aspectos por conta de uma disputa política no ano eleitoral. Agora, essa queda de duas posições não significa absolutamente que o Brasil está num cenário economicamente negativo para o ano de 2022. É um ano que merece atenção, como merece atenção todo o ano em que há uma eleição.
1: Como a instabilidade macroeconômica, apontada como principal impedimento para o melhor desempenho do país, interfere na economia brasileira,
4: Alexandre? Na verdade, em termos macroeconômicos, o Brasil ele está sólido, ele está consolidado. O que há é que parte desses indicadores econômicos sofrem ali efeito da instabilidade, eu diria, política. Uma polarização que nós temos, uma tentativa de uma terceira via ainda muito enfraquecida. Então, em termos de fundamentos econômicos, o Brasil está bem, está saindo de uma crise decorrente da pandemia, assim como outros países recentemente foram mostrados os impactos na economia dos Estados Unidos, a elevado grau de desemprego aumento de inflação com correspondentes ações do governo norte-americano em termos de taxa de juros essa instabilidade macroeconômica apontada por alguns na verdade é uma instabilidade política que tem impactos na economia, mas os fundamentos macroeconômicos seguem consistente
2: O governo atual interfere diretamente nesse resultado negativo para o Brasil?
4: O governo que está sempre governando, ele é o responsável pela situação econômica do país. No entanto, deve-se destacar que no governo do atual presidente, no período de quatro anos, ele teve um primeiro ano de governo e nos dois anos seguintes, praticamente, um período de pandemia com severos impactos na economia do Brasil e do mundo. Desemprego, inflação, inflação decorrente de desaceleração da atividade econômica. Então, o governo atual, ele até pode, ele tem, obviamente, impacto que é ele quem está conduzindo a política econômica mas eu diria que os impactos negativos no que se vê hoje não são decorrentes do governo eu diria que o governo com suas ações até mitigou impactos negativos para que não fossem maiores ainda
1: é possível virar o jogo e voltar a ser um país mais desejado para negócios novamente e ocupar boas posições de
4: mercado? é possível virar o jogo e subir algumas posições sim E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Grande parte dos problemas que o Brasil encontra hoje, questão macroeconômica, risco cibernético, desigualdade social, são aspectos que também assolam alguns outros países, principalmente riscos cibernéticos. Então, o que o Brasil precisa fazer é continuar com as reformas que vêm sendo realizadas nos últimos anos. Ainda há muito a que se fazer. Uma reforma administrativa, realmente uma reforma tributária consistente, uma reforma política. Então, na medida em que o Brasil se tornar um ambiente mais firme, com regras mais claras, menos burocráticas, automaticamente o mercado executivo, os CEOs... Vão voltar sua atenção novamente para o Brasil. Que, dentro de um cenário mundial, estar em décima posição, ou em terceira, ou em quinta, é somente uma estatística.
2: Tomara que o Brasil volte a ser um país de interesse para grandes negócios e a economia apresente resultados positivos e atrativos para os investidores.
1: Vamos torcer para isso, Ana. Esse foi o Alexandre Prado, especialista em finanças. Música
0: Se tiver alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br.sputniknews.com Esqueceram de mim em Portugal.
5: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem. Música
1: Vamos lá, Ana, aterrissar em Portugal para saber o produto Menina dos Olhos em 2021 do país com a Luísa Ramos.
2: E a nossa correspondente traz informações nessa segunda-feira, dia 24 de janeiro. Olá, Luísa!
5: Olá, Ana, Pablo e ouvintes da Sputnik. Pois é, Pablo, no Brasil, supervalorizado e tido como um artigo de luxo na mesa da classe média, o azeite português tem sido destaque também na mídia. do país ibérico por bater o recorde histórico da produção nacional. Alguns falam na maior safra de todos os tempos, que poderá rondar de 180 mil a 200 mil toneladas nesta campanha de 2021-2022 do fruto da oliveira. O bom tempo no país que facilitou a maturação da azeitona e a safra, aliado ao substancial aumento da produção em modo superintensivo. É verdade que quem viaja de carro em solo lusitano, como eu já fiz, pode comprovar a quantidade de azeitonas por lá. Dificilmente você não será surpreendido com imensas plantações e aquele cheirinho de azeite nas estradas. Além disso, este ano a chuva favoreceu a produção e a ausência de pragas também ajudou. E mais, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o em Portugal, verificou em suas previsões agrícolas de outubro que as condições meteorológicas eram muito favoráveis, originando, portanto, uma carga de frutos com qualidade superior a alcançada na campanha anterior. Por conta dessas condições extremamente positivas, os jornais portugueses destacam que, além da superprodução, há também a alta da qualidade do produto, tão estimado pelos próprios portugueses e exportado aos adeptos à cozinha mediterrânea. A maior produção da história de Portugal de azeitonas e azeite encontra apenas um obstáculo, a dificuldade em escoar o bagaço de azeitona, devido ao nível da produção. Segundo a secretária-geral da Casa do Azeite, Mariana Matos, em reportagem para a agência Lusa, aspas, não há propriamente excedentes na produção de azeite, até porque Portugal, apesar de ser autossuficiente para o seu consumo interno, ainda tem que recorrer a importações para satisfazer as suas necessidades totais que incluem as exportações. Segundo dados da Eurostat, citados pela Casa do Azeite, entre janeiro e novembro de 2021, as exportações nacionais do produto registraram uma quebra de 6,3% em volume, mas em valor, aumentaram cerca de 8%, isso por conta do aumento do preço do azeite. Agora, outro produto europeu que também extrapolou as vendas e fez sucesso em 2021 foi o champanhe francês. Como se sabe, só pode ter o rótulo de champanhe a bebida espumante produzida na região de mesmo nome na França. Foram essas garrafas que bateram recorde de vendas em 2021. As vendas chegaram a 10% acima do último recorde de 2019. O volume de negócios total do champanhe em 2021 ronda 5,5%. 5 bilhões de euros. Gente, isso é mais de 34 bilhões de reais. Sobre a bebida com bolinhas, os especialistas falam em um movimento geral dos consumidores durante a pandemia em direção a marcas premium e, por isso, a alta no consumo da bebida específica daquela região. As vendas de champanhe cresceram cerca de 38% em 2021 em comparação a 2020. É azeite, é champanhe, é luxo que não acaba mais. Então, E nós, aqui da Sputnik, seguimos acompanhando as notícias de Portugal e Europa e trazendo os principais destaques para vocês, queridos ouvintes. Até amanhã! Portugal bombando na
1: maior produção de azeite de todos os tempos. E a França também, com o famoso champanhe.
2: Me chamou a atenção que o novo recorde francês é 10% maior do que o pico anterior em 2019, antes da pandemia. Parece que alguns produtos luxuosos e setores seguem surpreendendo em vendas, mesmo em ano de pandemia na Europa.
1: Pois é, outro dia a Luísa contou sobre um ouriço do mar caríssimo português que também teve venda recorde. Será que estamos chegando à era do consumo de luxo pós-pandemia?
2: Tá aparecendo, viu, Pablo? Lu, a gente agradece muito a sua participação.
1: Obrigado, Luísa, e até amanhã.
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Queridos ouvintes, chegou a hora da gente lá para a redação da Sputnik Brasil conversar com o nosso estimado colega Tito da Silva.
1: Saudações, Tito! Conta pra gente quais são os vídeos que estão dando o que falar no YouTube.
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Que eu sou Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta segunda-feira, 24 de janeiro. No primeiro vídeo do dia, o vice-almirante e comandante da Marinha alemã Kai Arschambach disse durante encontro com autoridades indianas que a Rússia é necessária para o ocidente contra a China. Além disso, o militar afirmou a necessidade de se manter a Rússia longe da China, uma vez que ela é fornecedora de recursos para a economia chinesa, ao passo que as sanções ocidentais contra a Rússia, por vezes, não vão na direção correta. Já sobre as recentes tensões em torno da Ucrânia, o vice-almirante acredita que a Ucrânia já perdeu a península da Crimeia para a Rússia e que ela nunca mais voltará para o domínio ucraniano. Para ver o discurso do militar, é só digitar Comandante da Marinha Alemã, Rússia é cristã e precisamos dela contra a China No segundo vídeo de hoje, os Estados Unidos e Reino Unido iniciaram a retirada de familiares de diplomatas da Ucrânia Prevendo uma alegada ação militar russa contra o país do leste europeu Os Estados Unidos, em seu discurso, ressaltou a segurança de seus cidadãos pedindo para que estes evitem viajar para a Ucrânia Apesar do início da retirada dos parentes de diplomatas, a embaixada em Kiev continuará funcionando. Para obter maiores detalhes, é só assistir ao vídeo digitando Estados Unidos retiram famílias de diplomatas da Ucrânia por ameaça de ação militar No terceiro vídeo de hoje, mísseis lançados pelo movimento rebelde Yemenita Rufi chegaram ao céu da capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi. Visando diferentes recintos e bases militares no país, os mísseis balísticos acabaram sendo abatidos por sistemas de defesa antiaérea utilizados por militares emiradenses. Destroços dos mísseis foram encontrados pelos Emirados Árabes Unidos e feridos e mortos não foram repostados. cortados Para assistir, é só digitar Mísseis balísticos são destruídos no céu de Abu Dhabi No quarto vídeo de hoje, enquanto o Exército Brasileiro planeja a construção de uma nova escola para ensino de sargentos a Sputnik Brasil falou com Eduardo Munhoz Svartvan diretor da Associação Brasileira de Estudos de Defesa a ABED e editor da Revista Brasileira de Estudos de Defesa Na conversa, o especialista explicou quais são as nuances e o objetivo da construção do novo centro de ensino, que deverá concentrar em um só lugar a formação dos sargentos. Para assistir ao vídeo, digite o que esperar da nova escola de sargentos do Exército Brasileiro. E no quinto vídeo de hoje, talibãs foram filmados aprendendo a usar computadores na cidade afegã de Konduz. Para muitos talibãs, o contato foi o primeiro e o objetivo é os preparar para lidar com tarefas ligadas ao serviço público. As imagens são bem atípicas para o grupo, que ficou famoso pelas suas radicais ideologias religiosas e também a contínua dedicação à arte da guerra. O vídeo você encontra digitando. Talibãs usam computadores pela primeira vez para poderem servir o público. E projeto tudo, pessoal. Até mais.
2: Enquanto os estados Unidos recomendam a retirada dos seus funcionários da capital ucraniana, a OTAN anuncia novos exercícios militares no Mar Báltico, na fronteira com a Rússia.
1: O porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, comentou os exercícios hoje, segunda-feira, dia 24 de janeiro, caros ouvintes.
2: Ele disse que as Forças Armadas russas não podem ignorar as manobras militares da OTAN, afinal, o seu dever é proteger o país. Mas ele lembrou que esses exercícios acontecem com frequência e que não há expectativa de que a aliança mude de postura.
1: Ouvintes, podem deixar que a gente vai continuar seguindo os diálogos diplomáticos para diminuir as tensões da fronteira ocidental-russa.
2: Tito, muito obrigado pelo boletim de hoje e até amanhã.
0: para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Caros
1: ouvintes, vamos hoje comentar os posicionamentos do Vaticano e do Papa Francisco sobre polêmicas com relação à intolerância religiosa e falas a respeito do Brasil.
2: O atual Papa nasceu como Jorge Mário Bergoglio, em Buenos Aires, na Argentina, e se tornou o primeiro chefe de Estado da cidade do Vaticano não-europeu em 1.200 anos, depois da saída do Papa Bento 16 em fevereiro de 2013.
1: Sendo o primeiro Papa nacional, na América e também o primeiro pontífice do Hemisfério Sul já chegou revolucionando a utilizar o nome de Francisco e ao abordar assuntos antes não muito comuns na pauta católica contemporânea
2: a mais recente sobre o Brasil por exemplo foi no domingo dia 16 quando o Papa declarou após oração na praça de São Pedro no Vaticano que reza pelas vítimas das tempestades e enchentes que atingiram o Brasil e deixaram mortos e desalojados em vários estados nas últimas semanas.
1: Demonstrando que acompanha as notícias do mundo todo, Papa Francisco faz constantemente declarações relacionadas ao meio ambiente, fake news, questões sociais, relações multilaterais na política, vacinação contra COVID-19 e crise da democracia, que tem mais repercussão em alguns segmentos da igreja, bem como fora dela.
2: Convidamos o Padre Luís Correia Lima, jesuíta e professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, para compreender a relação do Papa Francisco com a comunidade católica brasileira.
1: Agradecemos sua presença, Padre Luiz. Me diz uma coisa, como essas falas do Papa são recebidas no Brasil pela comunidade católica em geral?
6: A comunidade católica é bastante diversificada, são diversos movimentos, paróquias, sensibilidades e tal, e existe uma mídia católica que repercute essas falas do Papa. Talvez o Papa Francisco em alguns pontos tenha mais seguidores fora da Igreja Católica do que dentro. Por exemplo, essas questões, essas encíclias sociais dele, como a Laudato Si sobre o meio ambiente e também essa última Fraternidade sobre questões sociais, que é a favor de uma solidariedade internacional, sobre relações multilaterais, contra fake news, denunciando a democracia em crise, ascensão do populismo, isso para a democracia. Quer dizer, isso aí tem muito mais repercussão em alguns segmentos da igreja, alguns segmentos progressivos, mas em outros não tanto. Fora da igreja tem uma repercussão bastante ampla. Por exemplo, no sínodo sobre a Amazônia, que o Papa convocou, Dizer, há vozes na Igreja Católica que não estão muito afinadas, não. Né? Setores do Episcopal, que não... Inclusive, eu digo isso também fora do Brasil, nos Estados Unidos, lugares que não tem muita afinação com isso. até a, Por exemplo, a campanha do Papa a favor da vacina contra a Covid-19 tem uma repercussão boa nos ambientes católicos, mas existem, infelizmente, existem bispos católicos negacionistas. E fora da Igreja essas coisas são meio recebidas. Tem que ter mais entusiasmo pela mensagem social do Papa que que setores dentro da Igreja da própria Igreja Católica.
2: Padre Luiz, vamos no Passado, em maio, houve uma polêmica do pedido do padre João Paulo de Campina Grande ao Papa. Ele pediu, Santo Padre, ore pelos brasileiros. Ao que Francisco respondeu, vocês não têm salvação, é muita cachaça e por coração. Como essa declaração repercutiu na época dentro da igreja? Muitas pessoas ficaram ofendidas ou levaram na brincadeira?
6: Mas, de fato, pelo menos nas redes sociais que eu acompanho, teve gente que não gostou e tal, mesmo. Aqui em casa, na casa dos jesuítas, somos 13 religiosos, teve alguém que não gostou, achou que, que exagerou. Mas, enfim, foi uma piada e eu gostei e eu gostaram <risos> E, justamente, é o estilo dele muito próximo, muito afetivo, que faz ele ser assim. Então, por exemplo, ele teve uma conversa com a Dilma, então o presidente da república, quando ele veio ao Brasil isso ela contou depois ele chegou e disse a ela eu quero muito conhecer um certo alguém, que vocês dizem que é brasileiro, aí ela quem? Deus? Aí depois saiu com essa bom, Deus é brasileiro, mas o papo é argentino, então faz parte desses próximo, essas brincadeiras eu acho que mesmo que haja alguma uh, discordância, esse estilo mais informal e afetuoso, acho que o saldo é muito positivo
2: Bom, Padre Luiz, agora a gente quer entrar em assuntos mais sérios que envolvem religião e política brasileira. Vemos cada vez mais o crescimento dos evangélicos com influência na política nacional e a população brasileira cada vez menos católica.
1: Pensando nisso, padre, como o senhor vê nesse contexto a doutrina fundamentalista pregada pela Igreja Evangélica? A Igreja Católica vê com preocupação esse crescimento?
6: A questão do protestantismo, eu acho que a gente olhando para a história, a gente pode dizer o seguinte, a reforma protestante que aconteceu na Europa no século 16 em que um terço do mundo cristão se tornou protestante ocorre na América Latina no final do século 20 início do século 21 então há um forte crescimento do protestantismo evidentemente que é um protestantismo diferente não é o um protestantismo histórico, que cresce das igrejas luteranas, calvinistas, presbiterianos, o que cresce é o cristianismo pentecostal e neopentecostal, que tem algumas características um pouco diferentes. Especialmente a essa expectativa de ganho, a chamada teologia da prosperidade, é muito comum no protestantismo neopentecostal. No pentecostal há algum também, como o pastor Silas Malafaia. Tá evidentemente que isso é uma coisa preocupante, mas A Igreja Católica institucionalmente tem uma postura diferente em relação a as religiões não cristãs e as religiões não católicas. desde o Concílio Vaticano II, foi nos anos 60 do século 20. Até então, quase tudo que estava fora da Igreja Católica era quase perdição, mas depois não. A Igreja Católica passa a reconhecer valores nos cristãos não católicos e também valores nas religiões não cristãs. Então, a partir daí, existe um diálogo com os segmentos do protestantismo, existe um diálogo com o judaísmo, com o elizamismo, e agora, mais recentemente, com as religiões de matriz africana. A Igreja Católica é uma das promotoras da marcha em favor da liberdade religiosa, contra a intolerância religiosa que acontece no Brasil. O que mais me preocupa no, no protestantismo é que esse protestantismo que cresce no Brasil, ao contrário de outras correntes do protestantismo, como os luteranos, os anglicanos, outros segmentos já... estão afinados com a modernidade, incorporaram valores da modernidade. E esse segmento que agora cresce no Brasil é, em grande parte, fundamentalista, é sectário, isto é, com espírito de seita, só nós é que temos a verdade, exorcista, essa visão de mundo em que o demônio é onipresente, demonizam as religiões de matriz africana, então atribuem certos males ao encosto, oriundo da mitologia indígena, e atribuem às divindades africanas, ao Exu, e que querem fazer o exorcismo dessas entidades. Isso... acaba levando a um racismo religioso.
2: Pode falar mais sobre o racismo religioso e os perigos sociais dessa questão, padre?
6: Esse fenômeno, isso gera uma oposição, uma hostilidade às religiões de matriz africana. Então, a gente tem muitos locais do Brasil, das grandes cidades, Rio de Janeiro e outros lugares, lugares controlados pelo tráfico, ligados a evangélicos chamados narco-pentecostais, onde eles são, esses traficantes são estados a expulsar os terreiros dessa região, a ameaçar paz de santo, ameaçar fiéis que não podem usar os seus adereços, não podem realizar seus cultos. Então, desgraçadamente, a gente tem, em pleno século 21 coisas do século 16 da intolerância religiosa, do século 16 guerras religiosas, inquisição. Então, isso é um retrocesso civilizatório. além do componente machista, que vários desses segmentos têm, da submissão da mulher, homofóbico e transfóbico, que são muito hostis ao, aos LGBT. Bom, mas esse é um aspecto do protestantismo. Agora, no campo do diálogo ecumênico, a gente tem, por exemplo, pastorais da igreja com a participação de protestantes. Por exemplo, a campanha da fraternidade contra a cultura da intolerância, fake news, contra homofobia transfobia, etc., contra o feminicídio, foi uma campanha da Igreja Católica que juntou outras quatro igrejas evangélicas. Algumas pastorais da igreja, como pastoral indígena, pastoral da terra, tem a participação de protestantes. Na PUC, por exemplo, que é onde eu leciono, a gente tem uma importante presença de protestantes na teologia. É claro que os protestantes que vêm estudar na PUC não são protestantes, como vários outros, eles já romperam uma barreira sectária a ponto de ir estudar com católicos.
1: O que podemos analisar na questão que envolve religião e política especificamente no Brasil? Principalmente após a entrada de Rodrigo Mendonça no STF, o um ministro terrivelmente evangélico, segundo as palavras de Jair Bolsonaro. E aí, padre, o crescimento da influência da religião na política preocupa a igreja católica? Olha,
6: talvez seja uma resistência à modernidade a certos elementos da modernidade, do pluralismo, da laicidade, da manutenção de um modelo tradicional de família, que seja o grande apelo dessa propaganda, aliado também às circunstâncias políticas que o Brasil vivia, de rejeição ao PT, descrédito do centro, da centro-direita. Mas me parece que há uma rejeição à modernidade em alguns dos seus elementos, que faz com que esse segmento tenham força. Esse fenômeno não foi só no Brasil, também nos Estados Unidos, na Hungria, na Itália, e outros lugares, e parece que tá declinando. É um segmento complexo, é uma constelação, o mundo protestante, que tem, inclusive, uma questão política complexa aí. Na última eleição, metade dos católicos votou em Bolsonaro e 70% dos protestantes. Esse número tá mudando agora, parece que Bolsonaro perdeu muitos seguidores no mundo protestante, enfim. Mas é um pouco preocupante essa, uma certa confissionalização do Estado brasileiro, porque o Estado é laico, a nossa República separou a Igreja e Estado desde 1958, e depois com o Conselho Vaticano II, a Igreja fala de uma sã laicidade, e isso é um valor a ser preservado. Quer dizer, nós não temos que ter um ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico, nem católico, nem judeu, nem o que quer que seja. Nós temos que ter um, um ministro que seja, que cumpra a Constituição, que tenha valores jurídicos, valores de cidadania. Então são questões aí que passam por essa, fazem parte dessa constelação protestante. A emergência de novas configurações familiares, de novas demandas, novas ideias a respeito de gênero, de diversidade sexual, de identidade de gênero, tudo isso faz com que muitas pessoas se sintam ameaçadas. Parece que é como se o mundo fosse acabar. Há um pânico moral que se faz... em torno disso. Então, muitas pessoas acabam canalizando sua preferência política para esses segmentos conservadores que vão tentar frear essas mudanças. Me parece que esses elementos jogaram um papel importante no cenário político recente do Brasil.
1: Em Angola, no ano passado, foram expulsos pastores pentecostais brasileiros da Igreja Universal do país. O senhor acredita que existe uma reação a diversas doutrinas pregadas por esse tipo de linha cristã?
2: Tem a ver com a temática sobre a doutrina da prosperidade, que é voltada especificamente para o ganho financeiro e envolve essas igrejas evangélicas que mencionamos, não é mesmo, padre? Qual o perigo dessa teoria da prosperidade e como combatê-la?
6: Talvez esse apelo... de você oferece cem, vai ganhar dez mil, esse tipo de propaganda da, da teologia da prosperidade possa ter sido visto como charlatanismo. De fato, estudiosos na igreja têm escrito sobre isso, sobre a, a teologia da prosperidade como uma corrupção do cristianismo, né? Uma, uma espécie de venda de uma falsa esperança e de reduzir Deus a um quebra galho. É tipo um professor de teologia que certa vez disse que parece ser uma porta de saída da religião, porque a ênfase da religião fica no resolver problemas de emprego, de saúde e outros. No momento que não resolve mais, não há mais nada. Então, de fato, é um perigo que a religião corre, que o cristianismo corre, com a teologia da prosperidade. O modo de se enfrentar É a instrução das pessoas, a instruir as pessoas, é ter pessoas maduras capazes de avaliar criticamente esse tipo de propaganda, para que vejam o quanto que isso é falacioso, o quanto que isso é infundado, o quanto que isso é ilusório.
1: Há algo de positivo que os estudos de religião possam enfatizar sobre as igrejas evangélicas?
6: Mas porém há um outro aspecto, é antropólogos que escrevem sobre pentecostais e neopentecostais, Que estudam populações de periferia mostrando que existem ganhos na pertença às igrejas evangélicas. Tem um que se chama Spire que escreveu recentemente sobre os evangélicos ele fez pesquisa durante muito tempo na periferia de São Paulo, escreveu na Folha de São Paulo, questão de alguns meses, dizendo que há alguns ganhos em populações de periferia pobres que aderem às igrejas evangélicas. Então, por exemplo, uma moral que proíbe a bebida alcoólica vai evitar com que uma parcela do orçamento seja eu já gasto em bebida, porque o marido que deixa de ser alcoólatra passa a ser um marido muito melhor. E também a pertença a um grupo onde as pessoas são conhecidas, é uma visão de mundo que dá segurança para as pessoas. De fato, há ganhos para pessoas pobres que passam a pertencer a esses grupos, que são pessoas em busca de uma vida melhor na periferia das grandes cidades, onde a sobrevivência é uma coisa tão difícil, tão complicada.
1: Na sua visão, Padre Luiz... Como o Papa Francisco pode ser uma peça importante para a modernização do catolicismo no mundo, sendo um religioso latino-americano e com uma visão diferente do eurocentrismo que sempre foi predominante no mundo.
6: O Papa latino-americano, a novidade foi trazer questões da periferia para a igreja no âmbito universal. Ele trabalhou... Na conferência latino-americana de Aparecida, em 2007, ele foi o presidente da comissão de redação. Então, muitas dessas questões que estavam sendo discutidas, que ele... participou da redação, ele, hoje, como Papa, ele tem trazido para os documentos dele, para as encíclicas dele. Então, é algo que passou do âmbito latino-americano para o âmbito da Igreja em nível universal. Ele não usa o termo teologia da libertação, porque ele sabe o quanto que é problemático. Mas o conteúdo... dele é a teologia da libertação. Especialmente uma vertente que existiu na Argentina, que é chamada teologia do povo. Menos proximidade com o marxismo e mais proximidade com
3: cultura.
6: E, e também das questões latino-americanas trazidas para a igreja. Então, esse sínodo sobre a Amazônia é algo que vai nessa linha. A questão do meio ambiente é universal, mas também toca a América Latina. Essa última carta social dele sobre a fraternidade de todos os irmãos traz uma série de questões que afetam o terceiro mundo. Tudo isso... é trazido para o âmbito da Igreja Universal. Ele tem uma linguagem muito direta, ele consegue fazer uma síntese entre o espiritual e o cotidiano, e a vida cotidiana, coletiva, material, evita que a religião se torne algo desconectado do mundo presente. Isso eu vejo com uma contribuição muito grande do Papa Francisco. Por ele vir da Argentina, vir de uma periferia de mundo, traz... essas questões novas, mas que no fundo estão resgatando o Concílio Vaticano II, o diálogo com a sociedade, o diálogo com a modernidade.
2: Muito obrigada pela entrevista. A gente conversou hoje com o padre Luiz Correia Lima, jesuíta e professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio.
1: A entrevista foi produzida pela Luísa Ramos com edição de texto no site por Felipe Camargo. Para ler, corre lá em br.sputniknews.com e procure pelas palavras chave. Política, religião e Papa Francisco.
2: O nosso quadro Destrinchando a Charada Internacional de hoje fica por aqui, caros ouvintes. Até mais!
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo, é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putniknews.com Hora do problema Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais
1: Sente aí que lá vem história Ana, talvez você já tenha passado por isso, mas uma coisa que eu acho interessante que acontece no Brasil é quando alguém sabe que eu falo russo. Geralmente, a reação é de surpresa, como se fosse alguma coisa quase impossível de ser aprendida. Mas a gente sabe, não é mesmo? Que não é bem assim.
2: Verdade, Pablo. Eu acredito que tudo depende da força de vontade do interessado no idioma russo. Quando a pessoa quer muito, ela aprende. Agora, vamos baixar um pouco para a realidade e dizer que existe umas coisas. Coisas na gramática da língua russa que, para um brasileiro, pode parecer o fim do mundo.
1: Vamos bater um papo com o estudante de letras com habilitação em russo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lucas Rubio, para saber qual foi a parte da gramática da língua russa que complicou a vontade dele de destrinchar esse idioma.
7: Olá R Rubio Olá a todos da Rádio Sputnik muito obrigado pelo convite para participar dessa entrevista obrigado por se interessarem também na minha história o meu nome é Lucas Rubio eu estou quase concluindo a graduação de letras com habilitação em língua russa pela UFRJ a Universidade Federal do Rio de Janeiro afinal de contas é aqui que eu vivo no Rio de Janeiro eu trabalho como monitor de língua russa pelo Instituto Sayus, no qual a gente já até teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre numa entrevista passada, né? Sou monitor porque ainda estou terminando minha graduação, não me considero ainda uma pessoa 100% no russo, mas sim o suficiente para passar adiante vários conhecimentos, é por isso que eu sou monitor dessa língua desde 2018.
2: Caros ouvintes, o Lucas da aula de russo no Instituto Sayus e no dia 22 de dezembro, a Rádio Sputnik entrevistou Rubio e Erika Yurchá para conhecer melhor esse instituto.
1: Quem quiser com ferir o bate-papo de 22 de dezembro, basta entrar no nosso podcast Mistura do Brasil com Moscou no Spotify e buscar o episódio intitulado O que conecta a condenação de professores de Harvard à influência acadêmica chinesa?
2: Lucas, você faz parte da Brigada Russa do Instituto Sayus, correto? Você poderia explicar resumidamente para os nossos ouvintes no que consiste esse instituto?
7: Eu dou aulas no Instituto Sayus. Ah, a gente já falou sobre ele numa entrevista passada aqui da Rádio Espúrito. Muito bacana, por sinal, agradeço mais uma vez a oportunidade O Instituto Sayus é uma iniciativa de congregar no único lugar Vários professores, monitores, né instrutores Ou como nós gostamos de chamar, brigadistas De idiomas Ou seja, lá no nosso Instituto Sayus a gente oferece cursos De vários idiomas que geralmente são difíceis de serem encontrados por aí Então lá no Sayus você vai ter aulas de russo, húngaro, chinês E outras línguas mais comuns como espanhol, francês, hóvis na... até mesmo árabe, se você quiser aprender. E lá, claro, também tem o russo, tem a Brigada Russa, e eu sou um dos brigadistas, ou seja, sou um dos monitores de língua russa, um dos instrutores de língua russa do Instituto Sayus. É fácil encontrar o Instituto Sayus, só pesquisar no Instagram pro Instituto Sayus, a gente tem a nossa página lá. Se a pessoa tiver interessada em algum material, ou até mesmo curso, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai te responder e vai te passar alguma informação.
1: Rubio, Você sendo professor de russo e estando em constante aprimoramento neste idioma, eu gostaria de saber, qual é o maior desafio da língua russa? Você já chegou a achar que esse idioma era um bicho de sete cabeças?
7: Eu não considero difícil entender o russo, isso é uma coisa que eu sempre falo. com os meus alunos e com pessoas que vem me perguntar sobre o idioma eu não acho difícil se você quer quando você quer alguma coisa, você tem um interesse e vontade, eu acho que não é difícil na verdade se torna desafiador e prazeroso então para mim não era difícil mas é claro, tinha uma exigência de trabalho muito grande, porque eu entendesse, né? Muito diferente do que muitas pessoas podem achar, o mais difícil no início não é nem o alfabeto porque o alfabeto, por incrível que pareça é fácil, você aprende ele com pouco tempo de estudo e prática Né? Se você trabalhar um pouco em cima dele, você já pega direitinho o significado de cada letra. Não tem muitos sons diferentes do português, então isso é bem tranquilo. O mais difícil... Sempre é a formação de frases mais complexas, porque o russo é um idioma de uh, declinação, ou seja, as palavras se alteram para cumprir certos papéis né dentro de uma frase, ou seja, elas vão ganhando papéis, funções diferentes dentro da frase, de acordo com o final que você coloca nelas. Então, isso é o mais, assim... Difícil, desafiador, porque é muito diferente do português. A gente não faz isso no português, né? O máximo que a gente faz é alterar gênero e número uh, e grau das palavras, né? Fora disso, a gente não muda a função sintática mudando o final delas. O russo, sim. Então, isso que era mais difícil.
2: E você se lembra de alguma situação de quando você ainda estava no comecinho da aprendizagem do russo que esteja ligada às declinações desse idioma?
7: Sim, alguma situação que eu me lembre... Dessa época, era quando não conhecia todos os casos de declinação. Eu ouvi alguma pergunta, seja durante a aula, ou seja, tentando conversar pela internet, né? Você ouvia uma pergunta e não saber como declinar a palavra, ou não saber como dar uma resposta completa. Porque você não sabe, mas literalmente você não sabe como usar aquelas palavras. Então, às vezes a pessoa fazia uma pergunta complexa, e eu só poderia responder, DÁ! Que assim, fora disso, às vezes ficava difícil. Mas não nada que, com o tempo e o esforço, não tenha conseguido adquirir.
1: Por via das dúvidas, queridos ouvintes, se alguém fizer uma pergunta em russo para vocês e vocês não entenderem, eu recomendo não responder sim como o Rubio fazia, mas dar uma resposta contrária. Um não bem dado.
2: Não em russo é... Neta. Vai lá que a pessoa concorda fazer uma coisa que não queria, né? Sei lá, nunca se sabe.
1: Rubio, e se os nossos ouvintes quiserem te encontrar nas redes sociais? Onde te buscar? E outra coisa, você posta dicas do idioma russo?
7: Se alguém tiver interesse em me encontrar nas redes sociais, é bem simples porque o meu nome até que é bem ou mal dito várias vezes aí pela internet. No Instagram, você me acha procurando por camarada underline Rubio. No Twitter, você me acha por rmslucasrubio e no Facebook, só colocar Lucas Rubio que provavelmente eu serei o primeiro perfil. Isso geralmente dá certo. Eu divulgo as minhas aulas principalmente no Instagram, que é a rede social que atualmente eu mais trabalho. Mas no Twitter também. Tá? Eu divulgo já geralmente parte das aulas ou algumas curiosidades que eu vou passando para os meus alunos lá pelas redes sociais, né para que as pessoas fiquem com vontade de ter as minhas aulas afinal de contas, nas minhas aulas eu trato da Rússia num contexto bem amplo né então a gente viaja para o interior da Rússia para cidades às vezes nem sempre tão conhecidas durante as minhas aulas, eu conto várias curiosidades, partes históricas nem sempre também muito debatidos por aí e às vezes recorto algumas partes dessas aulas e conto para o pessoal nas redes sociais, então sempre tem publicado sobre história a cultura da Rússia e da antiga União Soviética, para quem quiser conhecer melhor.
1: Batemos um papo com Lucas Rubio, estimados ouvintes. Rubio, que está concluindo o curso de letras com habilitação em russo na UFRJ e que dá aulas de russo no Instituto Sayus.
2: Lucas, muito obrigado pela participação. Um abraço para você e até mais.
0: à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Deu um curso. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. e fact Eu russo. E a internet está
1: cheia de golpistas, isso todo mundo sabe. Agora que as façanhas de fraudes no meio virtual russo já atingiram outro patamar, isso sim é novidade, caros ouvintes. Sentem aí que lá vem história. Um
2: russo da região de Saratov caiu nas teias fraudulentas da internet. Esse russo se chama Pyotr e ele estava buscando na web um serviço sexual para acabar com a sua solidão.
1: Listando anúncios e mais anúncios, Pyotr encontra Um que era a sua cara Não demorou muito e esse russo Já clicou na propaganda
2: Assim que o Piotr clicou, outra janela Foi aberta para que ele se registrasse O russo foi logo preenchendo todos os seus dados Porque pelo visto ele tava com pressa para receber o serviço
1: Assim que terminou de preencher Um número de celular apareceu na tela E um aviso Pode ligar para a gente
2: O Piotr na mesma hora ligou, mas estranho Porque chamou, chamou e ninguém atendeu Esse russo ligou várias vezes e zero resposta Depois de tanto tentar, o Piotr acabou perdendo a vontade.
1: No outro dia, Piotr recebeu uma ligação, mas não de uma mulher de voz bonita e sensual, e sim de um homem de voz grossa. Piotr já ficou todo preocupado.
2: A voz masculina explicou para o Piotr que a insistência dele em ligar no dia anterior acabou fazendo com que o site de serviços sexuais perdesse a conexão.
1: O russo tentou de todas as formas explicar que a culpa da queda do site não era dele, mas as artimanhas do golpão eram bem melhores do que as de Piotr.
2: No fim da ligação e já conformado que tinha feito o site cair, o Piotr concordou em pagar 18 mil rublos para consertar o site, ou seja, menos 1.240 reais na conta desse russo.
1: Depois de transferir a quantia e já arrasado por ter que pagar pelo conserto de um site que nem mesmo era dele, Piotr recebeu mais uma ligação.
2: Será que estavam querendo mais dinheiro do ingênuo Piotr?
1: Justamente. A mesma voz grossa e máscula da primeira ligação explicou que Piotr entendeu tudo errado e que ele não tinha quebrado só um site, mas três. Então, do bolso deste russo, ia sair mais dinheiro.
2: No fim das contas, os golpistas conseguiram tirar 74 mil rublos do russo Piotr, o que corresponderia a um pouco mais de 5 mil reais, caros ouvintes.
1: Piotr caiu não só na primeira fraude, caros ouvintes, mas mesmo quem vive caindo em golpes de internet, pode Pode ver uma luz no fim do túnel e decidir buscar as autoridades.
2: Depois de perder uma baita grana para os golpistas, chegou a vez de contar toda a história para os policiais. E assim tentar conseguir o seu dinheirinho de volta.
1: Piotr contou tintim por tintim para os policiais. Passou o número usado para ligar para ele e deu todos os dados que tinha.
2: A esperança agora é ter o dinheiro de volta na conta bancária, mas todo mundo sabe que são poucas as chances de achar golpistas na internet.
1: Se a vontade de Piotr no começo era só de conseguir calor humano, agora o desejo desse russo pode ter mudado um pouco. Encontrar um ombro feminino para chorar pela grana perdida. Ana, sabe de uma coisa que eu morro de saudade? Do quê, Pablo? De poder sair de casa rapidinho de short de chinelo, sem se preocupar com nevasca e com frio na rua.
2: Nossa, quem dera, o nível de neve só cresce aqui em Moscou. E pelo visto vai demorar para o verão chegar por essas bandas.
1: Mas nem tudo é tão ruim assim como a gente pensa. Pode ter certeza disso, pois há lugares na Rússia que a neve e o frio já ultrapassaram os limites da paciência humana. Por exemplo, na região russa de Sakalina, que fica no extremo oriente russo, a neve lá tá braba.
2: Há dois dias que não para de nevar por aquelas bandas, caros ouvintes. Um dos moradores dessa região russa esqueceu a janela. A janela do carro aberta quando chegou em casa depois do trabalho E no outro dia de manhã encontrou o seu carro com o um interior bem diferente
1: Cheio de neve, caros ouvintes Daí vocês podem pensar Mas se fechar a porta e janelas de casa, por exemplo, não tem problema Só que é aí que vocês se enganam
2: É tanta neve que você consegue até entrar em casa. Agora sair são outros 500, porque a neve vai juntando, juntando do lado de fora, na porta, na janela. E quando você vê, tem uma barreira de neve na entrada da sua casa.
1: Tá difícil viver por aquelas bandas da Rússia seus ouvintes. Não é à toa que Yuzna Sahalinsk, que é a capital da região de Sakhalina, decretou situação de emergência devido à forte tempestade que está enterrando carros debaixo da neve e criando segundas portas... Nas casas dos russos.
2: E tudo indica que vai continuar caindo neve por lá. para vocês terem uma noção, caros ouvintes, na capital de Sarralina, já caiu 34% da neve de todo mês de janeiro.
1: É nessas horas que eu paro e penso que a situação moscovita não é tão extrema assim E perder um tempinho se agasalhando para sair de casa não é o fim do mundo
2: E a vontade de sair de casa de chinelo e short acaba se tornando só um sonho distante De um Brasil que agora cedia um verão Enquanto a gente aqui na Rússia tá fadado a um frio do inverno <música>
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Hora de dar tchau!
2: Queridos ouvintes, o nosso programa dessa segunda-feira, 24 de janeiro, fica por aqui.
1: Agradecemos muito a sua audiência e esperamos encontrar você de novo por aqui. amanhã.
2: Enquanto isso, fique ligado nos canais da Sputnik Brasil no Telegram e no YouTube para ficar por dentro de tudo.
1: Nossos repórteres da redação da Sputnik Brasil ficam ligados 24 horas para você não perder nenhuma notícia do Brasil e do mundo.
2: Mas amanhã a gente volta com muito mais notícias, entrevistas e histórias que ligam o Brasil à Rússia, caros ouvintes.
1: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e de mim, Pablo Rodrigues e produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva. A
2: edição e a montagem do programa são do Wellington Verde e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil, no Rio de Janeiro, é Renan Lúcio. E em Moscou, Constantin Kuznetsov. Você acabou
0: de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.